0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 23. September. Das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen. Und heute sprechen wir über den Fackelwurfprozess. Da ist das Urteil gefallen. Außerdem wissen wir jetzt, wo morgen gestreikt wird. Und vielleicht ist eine europäische Lösung in der Asylpolitik in Sichtweite. Oder? Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dohlen. Die alles entscheidende Frage vor dem Ulmer Landgericht heute war, Wollten sie die Menschen töten oder ihnen in Anführungszeichen nur Angst machen, um sie zu vertreiben? Wir haben gestern darüber gesprochen, fünf junge Männer waren angeklagt, weil sie eine brennende Fackel auf den Wohnwagen einer Roma-Familie geworfen haben. Heute ist dann das Urteil im sogenannten Fackelwurfprozess gefallen und es ist ziemlich milde ausgefallen. Für alle fünf gab es Bewährungsstrafen, das heißt, das Gericht folgte nicht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die hatte nämlich mehrjährige Haftstrafen wegen versuchten Mordes gefordert. Der Richter sieht zwar ein fremdenfeindliches Motiv, aber keine Tötungsabsicht, sondern nur eine gemeinschaftliche Nötigung. Deswegen gibt es auch keine Gefängnisstrafen, aber alle fünf Verurteilten müssen in die Gedenkstätte nach Dachau. Gemeinsam mit Bewährungshelfern und Pädagogen müssen sie darüber dann den zehnseitigen Bericht schreiben und da ihre Gefühle und Eindrücke schildern. Zwei der Täter müssen außerdem noch eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro an eine Sinti- und Roma-Stiftung zahlen. Die Angeklagten waren alle fünf natürlich erleichtert, als klar war, dass niemand ins Gefängnis muss. Und obwohl die Familie ja gar nicht wollte, dass die Angeklagten ins Gefängnis gehen, sind die Meinungen im Gerichtssaal trotzdem geteilt. Der Anwalt der Nebenklage Mehmet Daimar Gühler, ist zufrieden mit dem Prozess. Der Weg war das Ziel. Ja, es war ganz, ganz wichtig für uns, dass in diesem Verfahren das Tatmotiv klar benannt wird. Und zwar das Tatmotiv des Rassismus, speziell Antisiganismus. Es hat eine große Rolle gespielt in der Hauptverhandlung selber. Das Gericht hat den breiten Raum gegeben und jetzt auch im Urteil. Das ist uns deswegen so wichtig, weil ja aus dem Gerichtssaal heraus auch so ein Signal äh, gehen muss. Und gerade Antisiganismus ist eine Grundlage von Hasskriminalität, was häufig unter den Tisch fällt. Insofern sind wir damit sehr zufrieden. Beim Staatsanwalt Patrick Bader sieht es allerdings anders aus. Die Jungkammer des Landgerichts Ulm ist der Argumentation der Staatsanwaltschaft nicht gefolgt. Die Staatsanwaltschaft ging von einem versuchten Mord in Teilen mit einer versuchten schweren Brandstiftung aus. Es erfolgte bei allen Angeklagten lediglich eine Verurteilung wegen Nötigung in 45 Fällen. Ja, die Staatsanwaltschaft wird in den nächsten Tagen in Ruhe prüfen, ob dieses Urteil so akzeptiert wird oder ob hier gegen Rechtsmittel eingelegt wird. Jetzt wissen wir es endlich, morgen wird ja im öffentlichen Dienst in Ulm gestreikt und jetzt steht auch fest, was da betroffen ist. Laut Verdi sollen Beschäftigte der Entsorgungsbetriebe EBU in Ulm und die Baubetriebe streiken. Das heißt, viele Mülltonnen bleiben morgen stehen, sie sollen dafür aber am Freitag geleert werden. Eine gute Nachricht gibt es aber zumindest für Anwohner, städtische Baustellen bleiben morgen auch liegen. Also ich bin von beiden betroffen, ich habe morgen dann zwar eine rappelvolle Mülltonne, aber die Baustelle vor meinem Haus ist hoffentlich dann morgen früh mal ein bisschen ruhiger. Der Nachrichten haben Top News aus aller Welt. Ist das jetzt die europäische Lösung, die alle wollten oder eher nicht? Die EU-Kommission hat heute den neuen EU Asylpakt vorgestellt und der soll dafür sorgen, dass alle Länder gemeinsam an der Asylfrage arbeiten. Er soll bringen schnellere Entscheidungen für die, die an den Außengrenzen um Schutz bitten, und es gibt einen Verteilmechanismus. Wenn ein Land jetzt unter massiven Druck gerät, zum Beispiel Griechenland, dann sind die anderen Staaten der EU verpflichtet zu helfen. Im Endeffekt gibt es ja drei Interessensgruppen in Europa. Die im Süden, die Länder, die sind betroffen, weil die Flüchtlinge dort ankommen. In der Mitte und im Norden, wo die Flüchtlinge dann hinwollen und sollen. Und in Osteuropa, wo niemand Flüchtlinge aufnehmen will. Dazu gibt es in dem Plan drei Säulen. Erstens, es soll effizienter an den Außengrenzen gearbeitet werden. Geflohene sollen durchgecheckt und identifiziert werden mit Fingerabdrücken, Background-Check, Backgroundcheck, Gesundheitscheck und das innerhalb von fünf Tagen. Wer zum Beispiel mit gefälschten Papieren kommt, der kann auch gleich wieder zurückgeschickt werden. Wer aber zum Beispiel in Europa schon Familie hat, der könnte auch schneller zugelassen werden. Die Entscheidung muss auf jeden Fall innerhalb von zwölf Wochen gefällt werden. Die zweite Säule, die betrifft dann die Verteilung der Flüchtlinge. Bei einer ganz normalen Belastung der Länder an den Außengrenzen, also zum Beispiel Italien, Griechenland, ändert sich eigentlich gar nichts. Wer will, der kann Menschen aufnehmen. Wer nicht will, der muss aber auch nicht. Wird der Druck jetzt aber größer, so wie zum Beispiel 2015, dann werden alle Länder verpflichtet, sich irgendwie zu beteiligen. Entweder indem sie Menschen aufnehmen oder indem sie helfen, die Rückführung mit zu organisieren. Konkret heißt das, wenn zum Beispiel Ungarn keine Geflohenen aufnehmen will. Aber laut Quote 500 aufnehmen müsste, dann muss Ungarn dafür sorgen, dass 500 Menschen, die zum Beispiel in Griechenland abgelehnt wurden, wieder in ihre Herkunftsländer zurückgehen. Dafür haben sie dann acht Monate Zeit. Ansonsten müssen sie die in Ungarn aufnehmen. Die dritte Säule ist dann eine Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern. Die sollen nämlich ihre Landsleute wieder aufnehmen, sie schützen und gegen illegale Schleuserbanden vorgehen. Im Gegenzug erleichtert dafür die EU die legale Migration aus diesen Ländern, also zum Beispiel Syrien oder Afghanistan, zum Beispiel für Fachkräfte. Die EU-Kommission hat den Flüchtlingspakt heute vorgestellt und die EU will jetzt bis zum Ende des Jahres darüber entscheiden. Eine Einstimmigkeit ist dafür nicht notwendig. Die Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisation pro Asyl hält übrigens gar nichts von dem neuen Pakt, weil mit beschleunigten Verfahren an den Außengrenzen gerade der Einzelfall aus dem Fokus. Hauptkriterium, sagen sie, ist dann das Herkunftsland. Und so sieht es auch die Caritas, statt Solidarität und geteilte Verantwortung liegt der Fokus ganz klar auf Abwehr und Abschottung. Das hat der Präsident der Caritas, Peter Näher gesagt. Ehrlich gesagt, ob das jetzt die perfekte europäische Lösung ist, mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen und Monaten noch entwickelt. Wir bleiben auf jeden Fall dran und wir hören uns morgen wieder. Bis dann.